0: und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir haben das Motto Fearless über unser Jahr 2019 gestellt und ich frage mich, was in deinem Kopf so los ist, wenn du vieles hörst. Was wäre die furchtlose Version von dir? Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Überleg mal. Würdest du reisen? Würdest du irgendwas Verrücktes machen, auf irgendeinem Riesen-Hochhaus klettern und Bungee-Jumping runter machen? Oder würdest du... Keine Ahnung, würdest du zu einem Boss gehen und dem endlich mal die Meinung geigen und sagen, so geht das hier aber nicht und jetzt reiße ich mal das Zepter hier an mich. Was würdest du machen? Was wäre die furchtlose Version von dir? Was wäre, wenn du keine Angst hättest? Ich finde es so spannend, dass wir uns als Kirche in diesem Jahr auf diese Reise begeben, dass wir unsere Angst ins Auge schauen wollen. Und ich möchte dir direkt von Anfang an sagen, wenn du gedacht hast, okay, fearless als Motto, Hilfe. Das passt nicht zu mir. Ich bin so voller Furcht, so voller Angst. Ich glaube, ich ziehe mich lieber ein bisschen zurück und lass die da vorne ein bisschen vieles sein und ich laufe hinterher. Willkommen im Boot, ganz ehrlich, jeder von uns, jeder von uns hat Angst. Und wenn du Angst und Furcht in deinem Leben kennst, dann möchte ich wirklich sagen, du bist am richtigen Ort. Und wir freuen uns, wenn du mit uns auf die Reise gehst. Denn wir wollen nicht so tun in 2019, als wären wir furchtlos, als wären wir vieles, sondern wir wollen herausfinden, wie können wir frei werden innerlich. Weil Gott will, dass wir frei sind, dass wir frei sind von Angst dass wir frei sind, zu sein, wer wir wirklich sind. Und ich glaube, für dich gibt es eine Freiheit, die du noch nicht kanntest bisher. Und ich wünsche mir total, dass du dich mit auf den Weg machst und nicht so tust, als wäre das nicht real in deinem Leben, sondern dass du dich dem stellst, dem in die Augen schaust und sagst, okay, Jesus, mach mich furchtlos. Vielleicht stehen wir am Anfang der Predigt alle mal zusammen auf und laden den Heiligen Geist einzureden, weil ich glaube, wenn ich hier vorne mich abzappel, dann... Kann vielleicht irgendjemand entertaint sein, aber wenn der Heilige Geist kommt und redet heute Morgen, dann kann das unser Leben verändern und ich wünsche mir, dass du das erwartest, okay? Lass uns den Heiligen Geist einladen in dein Herz heute Morgen. Leg deine Hand auf dein Herz vielleicht oder was auch immer. Heiliger Geist, wir wollen nicht weniger als dich. Wir wollen dich, wir wollen, dass du zu uns redest heute Morgen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst, dass du meine Worte gebrauchst. Dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und schneidet uns los von unseren Lügen, die in unserem Herzen sind. Und wir beten, dass heute Morgen Freiheit kommt. Heiliger Geist, komm und füll uns aus mit dem, was du für uns vorbereitet hast. Und mach unser Herz bereit. Lass alles, was uns jetzt versucht abzuhalten und abzulenken, lass das jetzt still sein. Dass wir einfach auf dich hören können. Mach unsere Herzen offen und bereit. Und rede, Amen. Amen. Fearless. Als ich mich am Anfang mit diesem Motto auseinandergesetzt habe, dachte ich, ja, okay, Fearless ist schön, aber ich bin jetzt nicht so der ängstliche Typ. Ne? Also ich finde Spinnen zwar ein bisschen eklig, wenn ich mir vorstelle, dass die nachts, wenn du so schläfst, so in deinen Mund krabbeln und es gibt so eine Statistik, wie viele Spinnen man schon gegessen hat im Laufe seines Lebens, ohne es zu wissen, dann finde ich das nicht so appetitlich, aber es macht mir keine Angst. Vielleicht kriegt jetzt jemand gerade Panik und sieht seine Angst ins Auge, aber ist okay, ist okay. <lacht> Wir machen auch Höhen keine Angst, ich kann fliegen, das ist kein Problem, oder enge Räume oder so, es macht mir nichts. Und ich dachte irgendwie, ja okay, ich habe auch schon ein paar crazy Sachen gemacht in meinem Leben, äh, ein paar verrückte Dinge auf die Beine gestellt und so, ich bin nicht so der ängstliche Typ. Und dann hat Gott mich mit ein paar Ängsten von mir konfrontiert, wo ich dachte, ah, deshalb vieles. Es ist manchmal so interessant, dass man so betet, ah Gott, mach was in mir und auf einmal konfrontiert einen Gott mit Dingen, wo man dachte so, nein, nein, doch nicht, doch nicht. Aber das ist gut, das ist wichtig. Und ich habe vor allen Dingen drei Bereiche in meinem Leben gemerkt, wo meine Angst sitzt, ganz tief. Und ich bin ehrlich zu euch, weil ich möchte dass Ihr auch ehrlich werdet und dass wir ehrlich voneinander sind, weil nur das kann uns frei machen. Eine Sache, die Gott mir gezeigt hat, ist durch eine Situation, die ich mit meiner Tochter hatte, wo ich mich als Mama richtig, richtig, richtig schlecht verhalten habe. Und ich, hatte, ich habe mich danach so verurteilt dafür. Tagelang konnte ich das irgendwie nicht so loslassen. Und diese Angst in mir kam so stark zum Vorschein, dass ich Angst habe davor, keine gute Mutter zu sein. Nicht das zu haben, was meine Kinder wirklich brauchen. Eine andere Sache, wo Gott seinen Finger vor reingelegt hat, ist, dass ich Angst habe, keine gute Leiterin zu sein. Dass ich Unsicherheiten auf einmal in mir gespürt habe und in einer Situation dachte so, boah, nee, ich habe so viel Unsicherheit. Ich glaube, ich habe das Zeug nicht dafür, diese Kirche zu leiten und dieser Kirche das zu geben, was sie brauchen. Boah, so viel Unsicherheit und Angst, wo Gott seinen Finger reingelegt hat. Und letzte Woche, ich dachte, ich wäre fertig und das wär's. Aber letzte Woche war eine Situation, wo Gott wieder seinen Finger in eine Angst gelegt hat. Und zwar war ich auf dem Spielplatz mit meinen Kindern und einer Freundin und da war eine Frau und wir haben so das Gespräch einfach so nebenbei von dieser Frau mitbekommen und sie hat mit ihrer Tochter über eine Frau gesprochen und ich wusste in dem Moment, ich kenne die Frau, über die sie spricht, die ist in unserer Kirche. Und ich war mir so sicher, das muss diese Frau sein. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott so einen roten Teppich ausbreitet, so eine Möglichkeit für mich vorbereitet und sagt, sprich mit ihr. Sprich mit ihr, du kannst da genau anknüpfen, du kannst mit ihr über diese Frau reden, über Kirche reden, du kannst mit ihr über mich reden, du kannst mit ihr über deinen Glauben reden. Und ich hatte so eine Angst, ich habe es nicht gemacht. Und ich habe mich so verurteilt danach. Ich dachte so, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich stelle mich hier hin und predige. Und ich traue mich nicht, über Menschen mit Menschen über meinen Glauben zu sprechen. Ich habe Angst davor. Und dann hatte ich Angst, kein guter Christ zu sein. Und Gott zu enttäuschen. Und irgendwie Gott hängen zu lassen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ob du Ängste in deinem Leben kennst. Und vielleicht kennst du Ängste, die so außer, also nach außen gerichtet sind. Angst vor irgendwas. Aber vielleicht kennst du gerade auch diese Angst, nicht genug zu sein, nicht gut zu sein. Diese Angst, ich bin nicht gut genug. Das, was in mir drin ist, das reicht nicht, das ist nicht gut. Und darüber, über diese Angst möchte ich heute mit euch sprechen. Das Thema meiner Predigt ist vieles. Mutig sein, wer du bist. Normalerweise sprechen wir hier von dieser Plattform, und lehren von der Bibel aus, weil wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und Wahrheit in der Bibel zu finden ist und uns freisetzt. Aber heute habe ich eine Geschichte für euch, die steht nicht in der Bibel, sondern die habe ich von Walt Disney Pictures und ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder von euch diese Geschichte kennt. <lacht> Manche werden mich lieben dafür und sagen, das war die beste Predigt des Jahrhunderts, weil ich diese Geschichte benutzt habe. Andere werden denken, Sarah, vielleicht gerade, wenn du kleine Kinder hast, kleine Töchter, bist du in die, in die Kirche gekommen, weil du endlich mal von dieser Person frei werden wolltest und nichts mit ihr zu tun haben wolltest. Aber diese Geschichte ist mega kraftvoll und ich möchte sie euch erzählen. Und dafür möchte ich mich kurz vorstellen. Zopf, den lasse mal weg. Vor langer, langer Zeit gab es im hohen Norden ein kleines Königreich namens Arendel. Es lag eingebettet zwischen hohen Bergen an einem tiefen Fjord. Der König und die Königin hatten zwei kleine Töchter. Elsa, die ältere Tochter, hatte eine besondere Gabe. Mit einer Handbewegung konnte sie Eis und Schnee erschaffen. Ihr magisches Talent begeisterte ihre Schwester Anna. Die beiden spielten mit dem Schnee, den Elsa erschuf und es war wunderschön, und sie waren frei und sie bauten einen Schneemann nach dem anderen. Doch eines Tages passierte etwas Furchtbares. Elsas Hand rutschte aus und traf ihre Schwester Anna am Kopf. Und sie fiel zu Boden und konnte nur noch gerettet werden durch die Trolle. Doch durch dieses Erlebnis erfasste Elsas Herz und das Herz ihrer Eltern eine furchtbare Angst. Und Sie sagten, diese Kraft soll nie wieder herauskommen und die Elsa muss lernen, diese Kraft zu kontrollieren und keiner soll mehr in Berührung kommen mit ihr. Deswegen sperrten sie Elsa in ihr Zimmer und sie musste dort versuchen, ihre Kraft im Griff zu halten und niemand sollte sehen, wer sie wirklich ist. Und die beiden Schwestern wuchsen seitdem getrennt voneinander. Anna verstand die Welt nicht mehr. Sie liebte ihre Schwester und sollte nun nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und sie rief: Willst du einen Schneemann bauen? Was, komm und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lang nicht mehr, vermisse dich sehr. Was ist nun los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel, doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso. beiden Mädchen getrennt voneinander auf. Ganz schön gruselige Geschichte, Eltern, die ihre Kinder irgendwo in Einzelhaft sperren. Naja, egal. Die beiden wurden erwachsen. Und eines Tages verunglückten die Eltern bei einem Schiffsunglück. Und sie kamen nicht wieder nach Hause. Also sollte Elsa als Königin gekrönt werden. Und Anna freute sich riesig auf den Tag, dass endlich das Schloss voller Leben sein sollte. Aber Elsa hatte furchtbare Angst. Wenn sie ihre Gabe nicht im Griff hatte. Was, wenn irgendjemand sehen würde, wer sie wirklich ist? Und sie scheute sich so vor diesem Tag, aber sie musste sich dem stellen. Und tatsächlich, das Unvermeidliche geschah. Am Tag der Krönung rutschte Elsas Hand aus. Und ein Eisblitz kam heraus und verwandelte die Landschaft um sie herum in Eis und Schnee. Und Elsa war so voller Angst und die Menschen wandten sich von ihr ab und riefen, Monster, geh weg von uns. Und Elsa rannte in die Berge und endlich konnte sie sein, wer sie ist. Sie ließ endlich alles heraus, sie baute ein riesengroßes Eisschloss und sie rief, Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf niemals geschehen. Lass sie nicht fühlen, sag ihnen nicht, dein wahres Ich und jetzt alle, ich lass los. Dankeschön, dankeschön. Okay. Sorry, falls du endlich mal einen Elsa-freien Tag wolltest, begegnet sie dir in der Kirche. Aber wirklich, ich glaube, wir können von Anna und Elsa richtig viel lernen. Diese Geschichte ist super tief und kraftvoll. Und ähm, ich möchte drei Punkte dir mit auf den Weg geben, was wir von Anna und Elsa lernen können als erstes und dann praktische Schritte, wie wir das in unser Leben mit integrieren können. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Jeder von uns hat einzigartige Gaben bekommen. Jeder von uns hat eine Persönlichkeit bekommen, jeder von uns hat einen einzigartigen Körper bekommen und Gaben, die Gott da in uns hineingelegt hat. Gedanken und Ideen. Niemand ist so wie du. Gott hat dich ganz einzigartig geschaffen. Und Gott hat dich angeguckt und gesagt, du bist sehr gut. Und er hat dir diese Gabe gegeben, um damit Spaß zu haben, um Schneemänner zu bauen, um verrückte Sachen zu machen. Aber wie oft, und vielleicht kennst du das, haben wir Angst genau vor dem, was in uns steckt. Weil wir denken, das, was in uns ist, ist nicht gut. Das, was in uns ist, wer wir sind, unsere Persönlichkeit, was wir denken, was wir zu geben haben, reicht nicht. Es ist nicht gut genug, es ist nicht gut. Elsa hatte eine wunderschöne Gabe, aber es war nicht gut genug. Und es war gefährlich sogar. Vielleicht hast du dieses Gefühl, das, was in dir steckt, wer du bist. Du lehnst das ab und du willst eigentlich lieber jemand anders sein. Aber keiner ist wie du und du bist so gewollt, so geschaffen von deinem Schöpfer. Und wie oft haben wir Angst, einfach wir selber zu sein. Das Zweite, was wir in dieser Geschichte, was da so mega kraftvoll dargestellt ist, dass Angst uns in Extreme treibt. Das eine Extrem ist das Versteck. Elsa hat super lange in so einem Versteck gelebt. Alleine in ihrem Zimmer versucht, dass niemand sieht, wer sie wirklich ist. Vielleicht kennst du das, so ein Versteck, in dem du lebst, wo du hoffst, dass niemand herausfindet, wer du eigentlich bist. Und du versuchst, irgendjemand anders zu sein und irgendwie so zu sein, wie die Leute das von dir erwarten, und bist hinter so einer Mauer versteckt. Und das andere Extrem ist dieses Eisschloss, die Flucht nach vorne. Da, wo wir denken, so, es ist mir jetzt alles egal, ich lasse das jetzt einfach raus und ich will nicht, dass mich irgendjemand noch zurückhält. Und wir strengen uns an und wir bemühen uns, richtig gut zu sein und alles richtig zu machen. Aber es ist so anstrengend. Nun Elsa singt endlich frei, aber sie ist komplett alleine. Und als Anna kommt und sie zurückholen will, weil Arendelle tief im Winter liegt, da kriegt sie so eine Panik und sie ist in diesem Eisschloss eigentlich genauso gefangen, wie sie in ihrem Schloss gefangen war. Das eine ist das Versteck, wo wir unsere Seele rein verkriechen und versuchen, dass niemand uns sieht. Und das andere ist da, wo wir uns anstrengen und abmühen, die Flucht nach vorne, wo wir versuchen, alles richtig zu machen. Aber es ist immer noch genauso unfrei und genauso anstrengend. Lass mich das an ein paar Beispielen vielleicht ein bisschen greifbarer machen, dass du weißt, wovon ich rede und du dich damit identifizieren kannst. Vielleicht kennst du das aus deinen Freundschaften, deiner Beziehung. Vielleicht hast du Angst, dass du verlassen wirst oder dass du deine Freunde mehr liebst, als sie dich. Diese Angst kann dich dazu treiben, dass du entweder dich zurückziehst und irgendwie dein Herz verschließt und sagst, boah nee, ich zeig meinen Freunden lieber nicht meine Liebe und das, was ich für sie empfinde und lass mich nicht so raus sondern ich halt an mich und versteck mich lieber. Denn wenn sie mich verlassen, tut es nicht ganz so weh. Oder aber du gehst ins andere Extrem und sagst, okay, ich versuche jetzt der beste Freund zu sein, den die Welt je gesehen hat. Und ich versuche alles für meine Freunde zu machen, alles, was sie erwarten. Und ich klammer mich an sie und ich kann gar keinen einzigen Tag ohne meine Freunde ertragen. Dieses andere Extrem, entweder du hältst dich zurück oder du pushst so sehr, dass es anstrengend wird für dich und für deine Freunde auch. Oder vielleicht hast du eine Gabe von Gott bekommen. Vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben. Du kannst besonders gut mit Worten umgehen. Oder du kannst besonders gut zeichnen. Oder du schreibst Lieder. Oder du kannst besonders gut bauen. Oder dir Konstrukte ausdenken, Strategien entwerfen. Was auch immer es ist. Vielleicht hast du eine Gabe. Aber diese Angst ist ständig in deinem Kopf, in deinem Herzen. Das ist nicht gut genug. Tausend Leute sind besser als du. Und du kannst entweder... Dich verkriechen, in dem Versteck und sagen, okay, dann mache ich das halt nicht. Oder ich mache das zu Hause in meinem stillen Kämmerlein, male ich in mein Tagebuch so ein paar Bildchen, aber niemand soll die jemals sehen. Oder du gehst ins andere Extrem und versuchst, das ständig zu machen und allen zu zeigen und guck mal, ich bin noch gut, oder? Ich bin noch gut, das ist doch schön, oder? Und du strengst dich an und du bemühst dich so sehr und du bemühst dich, dass alle denken so, wow, irgendwie so viel, Kennst du dieses extrem entweder versteckst du dich oder du übertreibst so sehr, dass es anstrengend wird. Oder vielleicht als Christ? Vielleicht kennst du diese diese Angst, die ich auch kenne, wo wo du gerne Gott gefallen willst und du hast aber diese Angst, so ich ich kann nicht mit Menschen über meinen Glauben sprechen und vielleicht vielleicht bin ich kein guter Christ, vielleicht tue ich nicht das, was Gott von mir erwartet und du kannst dich in dein Versteck verstecken und sagen, okay Gott, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich bin ein Wurm, ich halte mich lieber zurück, lass andere die tollen Christen sein, ich gehe zwar in die Kirche, aber Asche auf mein Haupt jeden Tag, so kann man leben, viele Christen leben so. Oder du gehst ins andere Extrem, dass du sagst, oh boah, Gott erwartet von mir, ein guter Christ zu sein. Das mache ich jetzt. Ich lese jeden Tag in der Bibel. Und oh nein, heute habe ich nicht in der Bibel gelesen. Oh, und ich muss mein Glauben teilen. Hallo, ist die Bibel und ich hause jedem, den ich treffe, um die Ohren. Es kann so anstrengend sein, Christ zu sein. Ich muss jeden Tag und jede Woche in der Kirche mitarbeiten und ich versuche, ein guter Christ zu sein. Diese Extreme sind Extreme, in die Angst uns treibt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo bist du denn eher? Bist du jemand, ein Typ, der sich versteckt, der sich verkriecht, der sich zurückhält, der sein Herz verschließt? Oder bist du jemand, der pusht und versucht, alles richtig zu machen, der vielleicht gar nicht so ängstlich wirkt, aber das, was dich antreibt, ist Angst. Wenn du Angst hast, es nicht richtig zu machen, Angst hast, nicht gut genug zu sein, zu wenig zu sein. Ich muss sagen, ich, ich tendiere eher in diese Ecke. Und deswegen dachte ich nicht, dass ich ein ängstlicher Typ bin, aber Gott hat so seinen Finger da reingelegt. Du musst nicht übertreiben. Du musst dich nicht pushen und treiben, um mir zu sagen, wie gut du bist. Das ist Angst. Lass dich nicht von Angst treiben. Warum haben wir denn Angst? Warum ist das so, dass diese Angst uns so oft leitet und uns treibt und uns anträgert. Warum ist das so? Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, das steht, in der Welt habt ihr Angst. Das ist normal. Wir leben auf dieser Erde. Es ist eine Erde, die so ein bisschen versaut ist. Gott hat sie sich anders vorgestellt. Aber durch die Abwendung von Gott hat, ist hier was reingekommen in diese Welt, was nicht in seinem Sinne war. Und der Feind Gottes hat Autorität bekommen über diese Welt, weil wir sie ihm gegeben haben. Der Feind Gottes arbeitet gegen uns und er arbeitet vor allen Dingen mit Lüge und mit Angst und er versucht uns weiß zu machen, dass das, wer wir sind, nicht gut ist. Das hat er von Anfang an gemacht in der Schöpfungsgeschichte als allererstes. Meinst du wirklich, Gott hat einen guten Plan mit dir? Lüge und Angst, sofort. Und der Mensch so, ja, vielleicht hast du recht. Und das hat ihn sofort getrieben zu Handlungen, die gegen Gottes Willen war. Und dann versteckt er sich voller Scham und sagt, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Sofort kommt diese Angst und diese Scham in unser Leben. Und der Feind Gottes macht das, treibt uns mit Angst, weil er so Angst hat vor uns. Ich glaube, das ist der Grund, warum er immer wieder versucht, uns klein zu halten. Weil Gott uns sehr gut gemacht hat. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott hat die Herrlichkeit in unsere Herzen gelegt. Und Gott hat Gaben in uns hineingelegt, weil er einen guten Plan mit uns hat. Und wenn wir herausfinden, wer wir wirklich sind und anfangen, diesen Plan Gottes zu erfüllen, dann, hallo, dann hat er keine Chance mehr. Und deswegen hat er Angst. Und deswegen versucht er dir einzureden, dass du nicht gut genug bist. Dass du dich lieber versteckst und dass du dich lieber abstrampelst, bis du nicht mehr kannst, weil er Angst hat, dass du entdeckst, wer du wirklich bist und anfängst aufzustehen mit erhobenem Haupt und sagst, ich werde mutig sein, wer ich bin, wie Gott mich geschaffen hat. Aber das Herrliche ist, das ist nicht das Ende der Geschichte, dass wir unser Leben lang immer in diesem, in diesem Angstzwiespalt gefangen bleiben müssen, sondern die Story geht noch weiter. Und ich möchte euch das weitererzählen anhand von der Geschichte von Elsa. In Arendelle gibt es nämlich noch eine andere Person und zwar den Bösewicht, der heißt Prinz Hans von den südlichen Inseln. Der möchte Arendelle an sich reißen und der versucht, Anna und Elsa aus dem Weg zu räumen. Als Anna versucht hat, Elsa aus ihrem Eisturm zurückzuholen, hat Elsa so eine panische Angst und trifft aus Versehen schon wieder ihre Schwester mitten ins Herz mit ihrem Eisblitz. Und Annas Herz gefriert zu Eis und sie, das Eis breitet sich in ihr aus und sie wird immer eisiger. <lacht> Und sie weiß, nur ein Akt der wahren Liebe kann sie befreien. Und sie denkt, Prinz Hans von den südlichen Inseln ist ihre große Liebe, weil ihre Angst sie nämlich dazu getrieben hat, sich demnächst besten an den Hals zu werfen. Aber er ist es nicht. Prinz Hans von den südlichen Inseln ist böse und fies und wendet sich von ihr ab. Und dann gibt es eine Szene am Ende des Films, wo Elsa vor Prinz Hans flieht. Sie rennt über diesen Fjord und Prinz Hans hinter ihr her und Anna sieht das. Und sie humpelt eingefroren, wie sie ist, hinter den beiden her. Und als Prinz Hans von den südlichen Inseln gerade sein Schwert erhebt, schmeißt sich Anna dazwischen und fängt diesen Schlag ab, der eigentlich ihre Schwester treffen sollte. Und in dem Moment gefriert sie zu Eis. Und Elsa merkt auf einmal, Wahnsinn, meine Schwester hat ihr Leben gegeben, um mich zu retten. Sie liebt mich. Ich bin ohne Ende geliebt. Meine Schwester nimmt mich so an, wie ich bin, obwohl ich hier so auf Weh habe. Meine Schwester will, dass ich mit ihr in Gemeinschaft lebe und nicht in diesem Eisschloss. Und Elsas Herz beginnt aufzutauen und sie erkennt auf einmal, es ist nicht Angst, die ihr hilft, ihre Gabe zu kontrollieren, sondern es ist Liebe. Und Annas Herz beginnt aufzutauen, denn dieser Akt der wahren Liebe befreit ihr Herz. Kommt dir das bekannt vor, diese Story? Ich finde es so erstaunlich, dass so viele Filme und Bücher diese Geschichte erzählen. Denn das ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und unsere Herzen sehnen sich danach. Es ist die Geschichte von Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat am Kreuz für unsere Schuld. Der sich zwischen dich und den Feind geschmissen hat, weil er gesagt hat, nein, das ist mein geliebtes Kind. Und ich lasse nicht zu, dass dieses Kind in seinem Schmerz, und seiner Scham, und seiner Angst zugrunde gerichtet wird. Und er wehrt den Feind aber aus deinem Leben Vielleicht hast du diese Geschichte noch nie gehört. Dann möchte ich dir heute sagen, es gilt dir. Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus hat die größte Liebe aller Zeiten für dich. Und als wir noch Sünder waren, Gott beweist seine Liebe darin, dass er sein Leben, dass er Christus für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Aber vielleicht hast du diese Liebe schon, diese Geschichte schon so oft gehört, dass du denkst so ja ja, Jesus liebt mich, Jesus ist am Kreuz für meine Sünden gestorben, weil du irgendwie in der Kirche aufgewachsen bist und es geht an dem einen Ohr rein und einem an anderen Ohr wieder raus. Aber weißt du was? Das ist die Wahrheit. Und stell dir mal vor, stell dir vor, du wärst diese Person, die gefangen ist in Angst und Schmerz. Und stell dir vor, dein Bruder oder deine Schwester. Würde ihr Leben für dich geben? Würdest du dann nicht wissen, dass du geliebt bist? Würdest du dann nicht wissen, dass du angenommen bist, dass du so sein darfst, wie du bist, egal, was du falsch machst? Du darfst kommen, wie du bist. Und ich wünschte, ich könnte das heute in dein Herz rein drehen, diese Liebe, die Gott für dich hat. Und ehrlich gesagt, in der Predigtvorbereitung habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich... Ich traue mich fast nicht zu sagen, dass das die größte Waffe gegen Angst ist, dass Gott uns liebt, weil so viele das schon so oft gehört haben. Aber Gott hat zu mir gesagt, wenn sie wüssten, wirklich wüssten, wie krass meine Liebe zu ihnen ist, wie unendlich, dann würden sie anders leben. Dann würden sie freier leben. Dann würden sie kraftvoller leben. Weißt du, Gott liebt dich. Und ich wünsche mir, dass du das in dein Herz lässt, dass du das neu reinlässt, dass du sagst zu dir selbst, okay Gott, er liebt mich, Jesus hat sein Leben gegeben für mich und es gibt diese kraftvolle Bibelstelle, ist eigentlich die wichtigste Stelle in meiner Predigt, 1. Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich liebt, wovor und warum solltest du dich fürchten? Warum solltest du dich verstecken, wenn Gott dich geschaffen hat und sagt, dieser Körper, diese Gaben, diese Persönlichkeit, sehr gut, das sagt Gott über deinem Leben, sehr gut. Und warum solltest du dich abstrampeln und dich bemühen und versuchen, besser zu sein, wenn Gott sagt, meine Gnade ist doch genug für dich. Ich helfe dir. Gott ist vollkommene Liebe, wenn sie in dein Herz fließt und du wirklich begreifst, so wie ich hier stehe, wer ich bin, bin ich angenommen. Warum solltest du zurückhalten? Warum solltest du dich abstrampeln? Wovor solltest du Angst haben? Aber ich möchte es ein bisschen praktischer machen und uns helfen. Wie können wir begreifen? Wie können wir diese Liebe begreifen und unser Leben holen, dass Angst wirklich vertrieben wird aus uns heraus? Und der erste Punkt ist, bete im Glauben. Bete im Glauben. In ähm, Römer 5, Vers 5, da steht folgender Vers. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Dass wir Gottes Liebe wahrnehmen können, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist persönlich kennengelernt hast in deinem Leben. Hast du das erlebt, wie der Heilige Geist dein Herz durchflutet und Gottes Liebe dein Herz erfüllt? Wie Gott seine Liebe ausgießt in dich hinein. Wenn du das noch nie erlebt hast, ich möchte dich bitten und einladen, dich danach auszustrecken und zu sagen, Gottes Heiliger Geist, komm mit dem Wasser des Lebens, mit deinem lebendigen Wasser, mit dem mit dieser Liebe, flute in mich rein. Und spül diese Angstkrusten und diese Liebeskrusten. Entzugskosten, diese Lügen, Spüre das aus meinem Herz raus und füll jedes einzelne Loch in mir mit deiner Liebe und bete nicht, bete nicht wie so ein Bettler, der in seinem Versteck sitzt und sagt, oh Gott, ich bin so schlecht, aber wenn du so ein bisschen, so ein bisschen Liebe wär mir schon genug, wenn du das mir gibst, wäre das so schön, oder bete nicht wie jemand, der sich abstrampelt und sagt, Gott, guck, wie gut ich das alles versuche zu machen, liebst du mich jetzt, liebst du mich jetzt, sondern bete wie ein Kind, bete im Glauben. Sag, du hast es versprochen. Du hast versprochen, dass, wenn ich dich um den Heiligen Geist bitte, dass du mir das gibst, dass du mich füllst, dass deine Liebe kommt und mich erfüllt. Und du, noch nicht mal ein Vater auf der Erde würde, seinem Kind einen Stein geben, wenn das Kind um ein Stück Brot bittet. Genauso wenig würde Gott uns den Heiligen Geist vorenthalten und seine Liebe vorenthalten. Bete darum dass Gott sie dir schenkt und wir beten super gerne mit dir. Vielleicht ist das genau das, was heute dran ist für dich, einfach in die Gebetsecke zu gehen und zu sagen, betet für mich, dass dieser Liebesfluss in mir wieder freigesetzt wird und die Lügen des Feindes da rausgehen, die dich davon abhalten wollen. Das Zweite, ist, beurteile im Glauben. Und ich habe versucht, B-Worte zu finden. Ich weiß auch nicht, weil gute Prediger finden Worte, die alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ja, also, bete im Glauben. Das zweite, beurteile im Glauben. Was meine ich denn damit? Öffne der Angst die Tür, aber nur gemeinsam mit Jesus. Stell dir vor, dein Herz ist wie so ein Haus und vorher hat Angst dein Haus regiert und war der Hausherr und hat dir gesagt, was du machen und sein lassen sollst und hat den Ton angegeben in deinem Leben. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Liebe in dein Herz einzieht, dann hat die Angst keinen Platz mehr und sie wird ausgetrieben sein sagt, du hast hier nichts mehr zu sagen. Du gehst raus, du treibst mich nicht mehr an und dann bekommt auf einmal die Angst ihren eigentlichen Platz in deinem Leben. Denn Angst ist nicht immer schlecht. Gott hat die Angst erfunden als Security Guard, die irgendwo in deiner Nachbarschaft wohnt, um dir Informationen zu geben. Angst soll dich warnen, damit du keinen Mist baust und nicht aus irgendeinem Hochhausfenster springst, weil du wahnsinnig geworden bist. Angst ist manchmal ganz gut, weil du auf einmal spürst, dass in einer Situation vielleicht was nicht stimmt und es dir Informationen geben kann. Angst ist manchmal eine ganz gute Sache, aber sie sollte niemals dein Herz bestimmen und dich antreiben. Liebe sollte das. Der Hausherr deines Herzens ist Liebe. Aber du kannst, wenn die Angst an deine Tür klopft, du kannst der Angst die Tür öffnen und sie fragen, okay, hast du irgendwelche wichtigen Informationen für mich? Aber du machst das nicht alleine, sondern du machst das mit Jesus zusammen, der in deinem Herzen wohnt. Und du kannst die Information, die Angst dir gibt, mit ihm besprechen und sagen, okay, Jesus, was sagst du dazu? Vielleicht redet, vielleicht klopft diese Angst an deine Tür und sagt, okay, deine Freunde, die lieben dich nicht so sehr, wie du sie liebst, glaube ich. Also die Angst versucht dir irgendwas zu sagen und du sagst, Jesus, was mache ich? Und Jesus sagt vielleicht, weißt du was, ist die Angst hat einen Knall, mach die Tür wieder zu, okay. <lacht> Oder die Angst klopft an eine Tür und sagt, weißt du was, die Gabe, die du hast. Tausend andere Menschen haben eine bessere Gabe als du. Und dann öffnest du das zusammen mit Jesus. Und sagst du, okay, Jesus, was mache ich jetzt damit? Soll ich das trotzdem weitermachen, was ich hier mache oder nicht? Und Jesus sagt, weißt du was, ich habe ganz vielen Menschen noch ganz tolle Gaben gegeben. Und da, das ist kein Problem, weil ich das, was du zu geben hast, so feier. Wenn du dieses Bild malst, dann freue ich mich so daran. Wenn du für mich singst, dann finde ich das so wunderschön. Oder dieses Lied, was du geschrieben hast, das ist so toll für mich. Und Gott feiert mit dir diese Gaben, die du in dir hast. Und vielleicht zeigt dir Jesus in deinem Herzen sogar Personen, die genau das brauchen, was du gerade zu geben hast. Vielleicht gibt es eine Person, die braucht genau dieses Lied, was du gerade geschrieben hast. Und du kannst... Diese Angst beurteilen zusammen mit Jesus, aber sie wird dich nicht mehr antreiben, dich zu verstecken oder dich abzustrampeln, sondern Jesus kann das umwandeln und sagen, weißt du was, ich habe dir das reingelegt und du kannst anderen damit dienen. Und Jesus öffnet dir die Augen, warum er das in dich hineingelegt hat. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo die Liebe der Heilige Geist Jesus in dir sagt, weißt du was, diese Angst, die triggert was in dir, was wir zusammen mal aufräumen müssen in deinem Haus wo irgendwas in deinem Keller liegt aus deiner Vergangenheit, wo du merkst, okay, da kommt es her und Jesus räumt dein Herz aus. Und mit Jesus zusammen kannst du der Angst ins Auge schauen und du kannst die richtigen Schritte gehen. Denn in der Bibel steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern in unserem Herzen wohnt Kraft, wohnt Liebe und Besonnenheit. Und wir können so gute Entscheidungen treffen, weil wir vom Heiligen Geist ausgerichtet werden. Jesus sagt, und in der Bibel ist das eigentlich der größte Grund, warum wir keine Angst haben sollten, ist, ich bin bei dir. Immer wieder steht in der Bibel, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wenn die Angst sagt, klopft und sagt, ich kann das nicht, dann öffne die Tür und sag, Jesus, können wir beide zusammen das auch nicht? Die sagt, doch, ich bin bei dir, wir können das. Weißt du, beurteile die Angst, öffne der Angst die Tür, aber nur zusammen mit Jesus. Und das dritte, und die Band kann auf die Bühne kommen, ist, bewege dich im Glauben. Bete im Glauben, beurteile im Glauben und bewege dich im Glauben. Denn ich glaube, dass Gott so sich wünscht von uns, dass wir von innen heraus frei werden. Frei zu sein, wer wir sind, weil er einen Auftrag für uns hat. Und weil er möchte, dass das, was er in uns tut, nicht nur bei uns bleibt, sondern weil er die Menschheit liebt. Und weil er will, dass wir rausgehen aus unserem Schneckenhaus, rausgehen aus unserem Hamsterrad und anfangen zu lieben die Menschen um uns herum. Und ich wünsche mir, dass wenn ich Frauen im Park begegne und auf dem Spielplatz, dass ich dann nicht daran denke, was mit mir nicht stimmt, sondern dass ich diesen Blick von Gott bekomme, wie sehr er diese Frau liebt. Gott liebt diese Menschen und vielleicht sagt er dir in dem Moment, weißt du was, ich habe mein Leben auch für sie gegeben, für diese Person, zu der du gehen sollst und ich liebe sie so sehr und sie weiß das noch nicht und er öffnet dir den Blick, wie sehr er Menschen liebt und dass das, was in dir ist, die ihn so dienen könnte und du wirst frei. Du brauchst dich nicht mehr verstecken, du brauchst nicht mehr im Hamsterrad rumzuhampeln, sondern du kannst anfangen, aufrecht zu stehen, mit Kraft und Liebe und Besonnenheit weiterzugehen. Rauszugehen, motiviert und getrieben von Liebe, anstatt von Angst. Und ich möchte zum Schluss einfach ein Bibelvers vorlesen, aus 1. Johannes 4. Und ich fange bei Vers 9 an. Macht einfach die Augen zu und fragt euch in der Zeit, Heiliger Geist, offenbar mir, wo in meinem Herzen Angst regiert. Und bitte komm mit deiner Liebe, treib die Angst aus und mach mich frei. um mich frei zu sein, wer ich bin, mach mich frei zu lieben. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du kommst. Dass du wahr machst, was du versprochen hast. Und dass du Gottes Liebe in unsere Herzen ausgießt und dass du die Angst vertreibst. Ich bete wirklich, dass heute hier ein unglaublicher Sieg passiert. Dass Menschen spüren und erleben, wie die Angst aus ihrem Leben getrieben wird. Weil Liebe sie erfüllt. Heiliger Geist, komm jetzt und tu dieses Werk in uns. Komm, fließe. Und fülle uns auf, mach uns bewusst, wie sehr du uns liebst. und Mach uns frei zu sein, wer wir wirklich sind. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!